0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo, llega Late Night Show. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos a Late Night Show. Yo soy David Botero y este es el episodio número 8. Ha sido una semana muy loca. Llevamos unos cuantos días de la supuesta nueva normalidad y Bogotá es un desastre. Es una pena todo lo que ha pasado y la semana ha estado llena de todo tipo de noticias. Por una parte, Duque deja una silla vacía en el evento de perdón y reconciliación que hubo aquí en Bogotá. Y yo no sé por qué la gente se indigna si igual no hemos tenido presidente para que la ocupe. Los incendios en California, Washington y Oregón continúan. Mucho se discute sobre el origen de todo esto, pero todos sabemos que ese naranja en el cielo es pura propaganda para la reelección de Trump y ver su maldita cara hasta en el firmamento. Otra de las noticias de la semana ha sido ¿Hay vida en Venus? Es lo que nos preguntamos después de que Pornhub lleva cinco meses ininterrumpidos de ser gratis por la pandemia. Si alguna vez se sienten mal por las decisiones que han tomado en la vida, recuerden que Mulan solo ha recaudado 7.5 millones de dólares de los 200 millones de dólares de presupuesto que costó. Eso es lo que pasa cuando cobras 30 dólares por una película de hace 20 años que ya estaba muy bien. Ay, Disney... Deshonora a ti, deshonora a tu familia y deshonora a tu vaca. <risa> y bueno, iba a ser un chiste sobre los kais, pero ya están muy quemados. <risa> Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Anchor, Evox, Spreaker, YouTube, Teaser. Si hay alguna plataforma en la que no estemos presentes pero que sea de su agrado, bien pueden escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas, amantes, lo que sea. El invitado de esta noche es un futuro publicista. Así es, otro más. Uno de los mayores cinéfilos que he llegado a conocer en mi vida. Aguarde entero como él solo oriundo de Marquetalia Caldas. Pero sobre todo, es el mejor amigo de mi hermano. Y por eso, es casi como un hermano para mí. Con ustedes, Carlos Betancourt.
1: Hola, David. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Encantadísimo, muchas gracias a ti por haber venido. ¿Cómo ha estado la cuarentena? ¿Qué has estado haciendo estos días?
1: Sabes que muy bien, mejor de lo que de lo que de lo que pensaba. Soy mi pueblo ahora. Y ha sido la mejor decisión venir a, a pasar la cuarentena por acá.
0: Ok, ¿y qué tal ha sido estar en cuarentena en un pueblo como lo es Marquetalia Caldas? Lo bueno es que
1: esa tal cuarentena no existe, que... <risa> Eso por acá no es, es total libertad, así que eso ha sido bastante bueno.
0: Qué bien, qué bien. Porque uh -huh. la cosa ha estado medio picante, ¿sabes? Bogotá está hecho un desastre justo ahora. Ojalá uno pudiera estar en un pueblito tranquilo como el tuyo.
1: Sí me doy cuenta. Por eso cada día soy como, tomé la mejor decisión al venirme. Tomé la mejor decisión. y sí, sí. Pero tú la llevas bien.
0: Pues mira que sí, mira que no. Tengo semanas buenas, tengo semanas malas. Uh, seguramente en unos días voy a estar queriendo agarrarme del techo, pero justo ahora estoy bien. Pero <ríe> quién sabe qué pasará después.
1: Normal, normal.
0: De los días antes de la cuarentena, ¿qué es lo que más extrañas?
1: de Lo, lo que más extraño es salir de fiesta con mis amigos. Eso es lo que más... Extraño, extraño las los bares, hablar con desconocidos, conocer gente. Todo eso me hace falta. Sí, bastante.
0: ¿Y lo que menos extrañas de antes de la cuarentena?
1: Los trancones camino a la universidad, tal vez. Estresantes, sí. Sí, sí, aunque los viajes en buses a veces pueden ser... No sé, pueden ser divertidos, pero por lo general, sí, eso no lo extraño mucho.
0: Ok, ¿y qué es lo que te gusta del viaje en bus? ¿Como la musiquita y estar contigo y tus pensamientos?
1: Exacto, me pongo mis audífonos, miro por la ventana y me mi armo mis películas. Entonces, <risa> a veces a veces como que son satisfactorias. Eso es extraño. Y aparte, escuchar, escuchar los chismes de la otra gente como que, no sé, me gusta.
0: Me encanta que hayas mencionado tus películas porque justamente eso es lo que más vamos a hablar hoy, querido Charles. Perfecto. Para mí, tú eres uno de los mejores cinéfilos que conozco, sino el mejor tal vez. Y yo sé que para ti tal vez el título te quede muy grande y tú me digas, no, no es así. Pero para mí, para mí sí es así.
1: Te voy a decir que tal vez no conoces muchos, entonces... Tal vez.
0: <risa> tal vez, tal vez, tal vez.
1: Tal vez por eso. Pero bueno, igual...
0: ¿Alguna vez yo le escuché a Fellini decir que el cine era el lenguaje de los sueños? ¿Tú qué crees de eso?
1: Pues, de hecho, Fellini es uno de mis directores favoritos. Y lo que me encanta de él es ese es estilo onírico que tiene en casi todas sus películas. Que, es, que te puede presentar algo muy cotidiano, pero el lenguaje es... Fantástico, es de los mejores directores que maneja, como esto de la, del, del engaño, de la fantasía que es del cine, con todos los elementos plásticos y todo lo hace como, como un sueño, me parece espectacular. Entonces, creo que viniendo de él, me parece demasiado acertado lo, lo que dice.
0: ¿Hay alguna película que sea tu favorita de él?
1: Yo creo que La Dolce Vita. O ocho y medio Entre esas dos uh -huh.
0: A mí me gusta más Ocho y medio De hecho eh, Yo la vine a conocer por una novia que tuve Que me recomendó la película uh -huh. Y sí Pues me encantó Y siempre me recuerda a ella De hecho, es una gran película Ocho y medio, muy recomendada para todo el mundo Hay quienes dicen que el baile de Pulp Fiction es un homenaje a Ocho y Medio. Eh, ¿Tú qué opinas de eso, Charles?
1: Sí, lo he visto He visto mucho como que hacen esa relación. Me parece de me parece hecho que sí, pero también lo, recuerdo mucho uno de una película de Godard, se llama Banda Aparte, no sé si la tienes presente, en la que hay un baile similar. Entonces es como, ¿tú sabes que Tarantino recoge como muchas cosas muchos, de, muchos, de muchas películas para, digamos, como eh, adaptarlas a su cine y puede ser de una o de otra. El caso es que creo que eso sí si es uno, algún homenaje a alguna de las dos. ¿O las dos?
0: De pronto sí, de pronto las dos. A propósito de Tarantino, hay quienes dicen que él es el mayor ladrón de la historia del cine ¿Tú qué opinas de eso? ¿En qué punto crees tú que empieza y termina el robo y empieza y termina el homenaje?
1: Pues yo siento que que una u otra cosa tal vez pueden ser lo mismo, pero pues no. Tengo como un juicio ético-moral en relación a eso y me parece que está súper bien tomar como como elementos, elementos pasados, cosas que ya se hicieron y construir algo completamente nuevo a partir de eso me parece súper valioso. Entonces me parece que él lo ha hecho muy bien, ha hecho cosas muy, muy buenas a partir de eso. Entonces que lo siga haciendo, si le sale bien. No tengo problema.
0: ¿Tú crees que en cuanto al cine se debería separar al artista de su obra?
1: Pues yo siento que sí, de hecho pues he tenido algunas discusiones con algunas personas por el cine, por ejemplo de Woody Allen o de Roman Polanski porque son personajes bastante polémicos. Sí. Y al día de hoy siguen haciendo películas. Entonces yo considero que sí que el espectador pues no tiene, que, no tiene que ser un juez de nada, sino que pues los errores o las cagadas que hayan cometido, los directores tienen que solucionarse de otra manera. Y si, digamos, se, ellos deben dejar de hacer películas en, en algún momento, me parece perfecto. Pero mientras sigan haciendo, pues es mi responsabilidad dejar, dejar de verlas. Yo las, siento que puedo seguir viéndolas sin sentirme, digamos, una carga moral al respecto. O por lo menos ese es el pasazo que yo me he hecho para, para continuar viendo el cine. De
0: Ok, porque mira que hoy en día, con toda esta cultura de la cancelación que hay en redes y en todo lado, mm -hmm. a cada rato en Hollywood están sacando escándalos al respecto del Me Too, sobre todo estos directores y productores que han abusado de tantas mujeres. Es un lío porque hay un montón de hombres que, violadores o no, son grandes artistas, pues por lo menos hacen grandes películas. Exacto. Por ejemplo, este tipo, Weinstein, que es como el más mencionado de este grupo, es un lío porque era productor de muchas películas de Tarantino. Exacto. Y uno ahí, ¿qué hace? Porque cancelar a Weinstein sería cancelar a Tarantino también. Mm -hmm. Es complicado eso. Yo personalmente creo que sí, sí hay que aparte. separar al artista de su obra. ¿Tú crees? Sí, yo sí creo, yo sí creo. Igual, yo no creo que haya que ser completamente ajeno de eso. Yo creo que hay que estar mirando si son buenas o exacto. son malas personas. Pero es como una discusión aparte.
1: Sí, exacto. Por ejemplo, el caso de Kevin Spacey, pues de ese hombre ya, tu carrera se acabó. Y me parece sí, pues,
0: todo perfecto
1: mal. teniendo en cuenta que tal vez el man sí la, la cagó y es culpable tal vez de lo que hizo, pero digamos... Jamás va a ser una película más y pues obviamente no vamos a ver más cine de él. Pero pues tampoco voy a, a dejar de ver las películas que hizo anterior, a, anterior a, a sus escándalos. Por ejemplo, no voy a dejar de ver American Beauty porque porque el man es es un asqueroso. Yo lo puedo seguir viendo y no tengo por qué sentirme culpable por eso. Siento yo. Uh -huh.
0: ¿Tú qué crees? ¿Qué películas son mejores que los libros de donde son basados? estas pelis
1: pues yo tengo ahí también otro dilema y es que pues, me parecen como dos expresiones artísticas totalmente diferentes así que in, intento no compararlas y digamos juzgarlas cada una de acuerdo a los a los criterios de cada, de cada expresión artística la, el libro lo, lo, lo juzgo de acuerdo a la literatura y el cine pues y las películas de acuerdo a los a lenguaje cinematográfico, entonces no sé, pero pero me parece que a veces digamos el cine puede hacer digamos transformar lo que hay en el libro y, y crear propuestas mucho más interesantes. Por ejemplo, lo que hizo Kubrick con la naranja mecánica, que el, el final me parece que que fue mucho más inteligente que el del libro. Entonces, tal vez por ahí digamos Pueda decir, entre comillas, que la película me parece mejor que el libro.
0: Ok, ok. A mí, uh -huh. personalmente, me parece que el cine de Francis Ford Coppola tiene mucho de eso. Eh, casi todas sus películas son, de hecho, basadas en libros eh, sí. y aún así conserva un, algo muy bueno. Sí, sí. El Padrino, por ejemplo, Apocalypse Now también... Um, uh -huh. si no estoy mal también Drácula de Bram Stoker también sí, sí. y son peliculones son clásicos modernos que no se pueden dejar de ver y a mí me parece que lo que Coppola hace ahí no lo hace prácticamente nadie más bueno Cobric eh, también tiene lo suyo con El Resplandor sí. que también está basada en un libro que el libro está bien pero es que la peli la peli es un peliculón
1: sí de hecho, en el caso de Coppola, me encantaría haber leído los libros, pero no lo he hecho. Entonces, ahí no puedo juzgar. Pero dice sí que, por ejemplo, en el caso de Apocalypse Now, es una transformación muy grande porque el libro, pues, es, tiene que ser muy diferente. Pues, fue escrito muchísimo tiempo antes y está como desarrollando un contexto diferente. Entonces, el man siempre, sí, el man siempre lee...
0: Sí, sí, es muy distinto. Yo, yo he leído el libro y de hecho es una de mis novelas favoritas de toda la vida. Pero con todo mm. y eso, la peli a mí me parece mucho mejor. Mm. Y sí, es como tú dices, es que el libro ocurre en África y ocurre a finales del siglo XIX, pero llega Coppola, le da una vuelta de tuerca con este asunto de Vietnam y se vuelve un peliculón porque... Tiene otro montón de matices y sabor y locura y cosas que, bueno, hace que la peli sí, sea muy buena, pero el libro no deja de ser espectacular también.
1: De hecho, me di cuenta viendo el documental que rodó la esposa de Coppola, Heart of Darkness, creo que es, se llama.
0: Sí, así Por también íntimo. se llama el libro. Sí, así se llama.
1: Buenísimo el documental.
0: Una gonorrea ese rodaje. Impresionante. Si no estoy mal Eso Impresionante. fue una cosa de un montón de plata, que incluso Coppola tuvo que sacarse un montón de plata de su propio bolsillo.
1: Un montón. Una cantidad increíble.
0: Pero es que era absurdo porque no habían carreteras y estaban grabando en Filipinas y tenían que mover y explosiones y helicópteros y una cosa mm -hmm. y otra por un lado... Sí. Yo creo que fue la última gran película con efectos especiales, digamos, no digitales. Es creo la obra mayor de ese tipo sí, de efectos total. especiales, prácticos, no digitales, cuando las cosas uh -huh. se hacían bien, antes del CGI, y Jesucristo se hacían
1: bien. Sí, y, lo, y me encantaba porque los efectos especiales ahora me parecen terribles, como deprimentes.
0: Sí, también, uh -huh. como sin alma.
1: Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, hablemos de otra cosa ¿Tú crees que con todo esto del virus, la cuarentena, el fin del mundo y tal el cine va a morir y solamente va a sobrevivir las películas por streaming tal vez?
1: Pues la verdad no sé David, pero si, si muere no creo que sea una muerte reciente la verdad entonces, ya hace mucho se está hablando de la muerte de la, del cine, pues, de la pantalla grande y el paso al streaming, pero en ese momento mucha gente desea volver a una sala de cine. Entonces, como esa nostalgia pre cuarentena, tal vez puede hacer que se extienda por un poco tiempo el, las salas de cine. Bueno, igual no sé.
0: ¿Y a ti te gustan las salas?
1: A mí sí me gusta, me encanta. De hecho, pues es como, no sé, como ese proceso ritual relacionado al cine que me parece, y aparte que me parece como, como de cierta manera, no sé, nostálgico el hecho de ir a una sala de cine solo y, y disfrutar de una película estando completamente solo, sin, sin discutirla con nadie, no sé, me parece algo Lindo, tal vez porque lo he visto mucho en, en las películas y, y como que intento idea, como que suelo idealizarlo, pero no
0: sé. Esa idea de, de ir uno solo al cine está un tanto romantizada, pero mira que a mí me gusta un montón. Sí. Y me gusta sobre todo porque a, a mí personalmente me pasa, yo me preocupo mucho porque la otra persona con quien estoy viendo la película le esté gustando. Sí. Y se vuelve agobiante porque estás ahí como. Mirando la reacción de la otra persona a ver no. si le gusta o no.
1: Mirando la, re la reacción de la otra persona. Eso.
0: Sí, justamente. Sí. Entonces uno no la disfruta. En cambio, si uno está solo, es problema de uno si se tiró la plata o no, si es buena o no. Es mucho mejor ir a ver cine solo, la verdad. Sí, me encanta. Y bueno, ¿tú crees que hay mal cine porque la gente tiene mal gusto? O la gente tiene mal gusto porque hay mal cine.
1: Pues yo creo que es como. Eh, como. Pues, de las dos cosas, ¿no? Supongo que. Si hay una falta de educación en cuanto. En cuanto al cine que hace que se. Que se consuman ese tipo de producciones y que. Pues. El hecho de, de que se consuman hace que que se produzcan más, pero entonces, pues la verdad, pues no sé dónde empieza una cosa y dónde no termina la otra, pero sí.
0: ¿Alguna vez le escuché a Scorsese decir esta cuestión de que las películas de Marvel no son cine? ¿Tú compartes eso o tú qué opinas de lo que dijo Scorsese?
1: No, pues sí, eh, sí si, si son cine porque, pues cuenta con todas las características que se necesita para hacer cine, solo que, pues es un cine que no, no tiene, digamos el, ese ese como valor inicial de lo que debe ser el cine, no sé la la idea de las de las imágenes necesarias como como el, como el espíritu real del cine, como realidad, o sea la imagen como lo más, import, lo más importante de todo, eso no lo tienen las películas y es cine mediocre, me parece a mí, pero pues no deja de ser cine.
0: Ok, ¿y hay alguna de Marvel que te guste, por cierto?
1: Me gusta... Mira que yo no he visto ninguna de las películas de Marvel hasta que la gente enloqueció con... La última, no recuerdo cómo se llama,
0: Endgame? Sí, sí Endgame y Entonces Endgame, me, encargué. Bueno.
1: me encargué de ver algunas y me gustó, no sé, creo que Soldado de Invierno. Sí, se llama
0: esa es buena de hecho pues esa para los gustó. estándares del resto
1: pues me, me gustó que había como cierto estilo y era como un poco más oscura que las demás o algo interesante pero, pero de resto parece que tuvieran como un template y que pusieran ahí
0: un poco sí yo sabes Thor, te recomendaría ver la de Thor Ragnarok es dirigida es por Taika no Waititi Tú sabes, el mismo que hizo Jojo Rabbit y es una buena peli, ¿sabes? Como, como película de comedia y acción, aventuras, está muy bien.
1: La veré, la veré.
0: En Pulp Fiction, ¿tú qué crees que había en el maletín? ¿Sabes
1: que nunca me lo he preguntado? Sí. Pues yo amo esa película, tú debes saber pero siempre o sea siempre fue por lo que por lo que me ofreció que es explícito así que no nunca, nunca intenté buscarle como simbolismo detrás del, de, de ese tipo de, de, pues, de elementos
0: Eh, en el origen, Inception en inglés, la película de Nolan, ¿tú crees uh -huh. que el personaje de Cobb, de Leonardo DiCaprio, al final sigue soñando?
1: Yo creo que sí sigue soñando, porque no la recuerdo bien, pero el, el cosito tiene que seguir rodando. Sí, la, la película corta justo cuando, antes de que antes de que caiga, ¿verdad? Creo, lo no recuerdo así. Pero yo recuerdo la última escena que seguía como un como que el director la rodó siguiendo esa estética que había manejado para ciertos sueños en los que él estaba, como esos sueños más idealizados de su vida pasada. Entonces yo siento que sigue, sigue soñando de acuerdo como a los, a los, a los recursos estéticos que usa.
0: En Lost in Translation, al final, ¿tú qué crees que le dice el personaje de Bill Murray al de Scarlett Johansson?
1: Ay, no tengo ni idea, pero prefiero quedarme sin saberlo. Me gusta como eso que no, esas, co esas cosas que nunca vamos a saber y tal vez muchas veces suponemos, pero nunca vamos a tener certeza, me gusta como ese misterio.
0: Y bueno, en Blade Runner, ¿tú crees que Descartes era un replicante o todo el tiempo fue humano?
1: Descartes, yo recuerdo que yo había tenido una opinión sobre eso. Y Creo que sí, Creo... pero intento recordar. A ver. Siento que... Es que había algo relacionado al... A ese... Es un caballito, un unicornio de papel.
0: Así es, un, un unicornio sí, sí. de origami
1: Sí. O sea, es que, es, tengo que volver a verla, pero estoy seguro de que Decare es un replicante. Seguro. Pero pues en este momento no te puedo decir cómo, por qué sí o por qué no. Tengo que volver a verla.
0: Al final de Birdman, cuando el tipo está en el hospital y salta por la ventana, ¿tú crees que sale volando? ¿Tú crees que sale volando? ¿O se dio contra el suelo?
1: No, él se da contra el suelo. Pues, finalmente es una película como... que usa eh, elementos demasiado o sea, relacionados demasiado con la psicología del personaje. Así que pues prácticamente es un... Es esta, esta ilusión, esta como ese, ese engaño en el que en el que tú no sabes cuándo separar lo que en realidad ocurre con lo que está pasando en la cabeza del personaje o, y que a y, y que través del director como que te engaña, siendo que pues todos esos detalles como fantásticos están en la cabeza del personaje, así que se da contra el suelo total.
0: Y la última, en Forrest Gump, ¿tú crees que el hijo de Jenny es hijo de Forrest? ¿O será que Jenny le clavó un niño de otro tipo por ahí?
1: Pues yo creo que. Yo creo que se lo, se lo clavó. Jenny era tenaz.
0: Ahora, y si se lo clavó Jenny, ¿tú crees que Forrest era consciente de eso?
1: Eh, yo creo que Forrest no era consciente ni de, no era consciente de nada, sí, creo que el, el, el dichoso ni se dio cuenta, pero pues, no soy muy fan de esa película
0: Sí, bueno, hay gente que no, es para todo, y bueno, hablemos de otras cosas, de la vida, Charles, ¿tú alguna vez has pensado en un epitafio?
1: No, nunca. De hecho, pues pocas veces pienso como en, el, en esa idea de la muerte, entonces nunca he llegado hasta, hasta ese punto de planear mi epitafio.
0: ¿Tú sí? Algunas veces lo pienso, algunas veces sí. Hay cosas que creo que podrían ser buenas, divertidas incluso. Creo que me gustaría poner algo tipo déjenme en paz o mm
1: -hmm.
0: también algo tipo... El que vaya a ponerse a rezar, le jalo las patas. Otras <risa> cosas como allá nos vemos, estaría bien. Pero en fin, igual yo prefiero ser cremado. Yo no quiero dejar una tumba con algo escrito tonto por ahí. Sí. Prefiero quedarme con eso de que no haya nada ni que me visiten en ningún lado.
1: Como tú eres copy, te puedo contratar para que escribas el mío.
0: <ríe> Estaría bien Puede ser
1: un acuerdo interesante
0: Ahí podemos verlo Sin duda es un negocio <ríe> futuro Piénsalo Si tuvieras presupuesto ilimitado Para hacer una película Basada en un libro Y presupuesto ilimitado De que puedas contratar a quien tú quieras ¿Qué libro sería?
1: Basada en un libro a ver, lo pienso un segundo. Eh, pues hace, hace poco leí, terminé de leer Sin remedio de Antonio Caballero, el escritor colombiano, Ajá. y me encantaría como cuando lo estaba leyendo pensaba en la en la idea de, de llevar esa, ese libro a al cine y como poder ver ese personaje decadente en las calles en las calles sucias y, y, y feas de Bogotá, no sé, como toda esa estética un poco sordida de la ciudad, me encantaría.
0: Ok, okay, eso sería un muy buen proyecto, Charles, tenlo alotado se le puede vender a Netflix.
1: Sí, ya estoy escribiendo el, el guion. <risa>
0: <risa> excelente, excelente. Es lo que corresponde. ¿Hay algún colombiano muerto con el que te gustaría compartir una pola?
1: Un colombiano muerto, pues creo que hay varios escritores muertos con los que me gustaría. Entonces, sé, tal tal vez mmm, ese poeta Raúl Gómez jatín que me parece un personaje fascinante. Entonces, tal vez con él o oh salir a chirretear con Fernando Molano también sería genial y sí, tal vez esos dos
0: si pudiera saber la verdad sobre cualquier conspiración en el mundo, pero morir justo después de saber la verdad, ¿qué te gustaría saber?
1: pues nunca lo he pensado, pero el hecho de que hoy sea 9-11 <risa> es
0: verdad, es verdad
1: me hace querer saber qué fue lo que en realidad pasó.
0: Ok, sería Todo, fascinante. No.
1: Sí, es una incógnita universal. Pero.
0: Tal tú vez tienes no. alguna versión que creas como de lo que pasó?
1: Pues que fue un... Que fue un... Inside Job, pues es como la más común. Y pues no me parece tan descabellada la la teoría.
0: Si fueras un color de una caja de crayones, ¿cuál serías?
1: Pues, no sé, tal vez el amarillo, de hecho, pues, en algún, en algún momento alguien que quiero mucho, no sé, me relacionó mucho con el amarillo y me escribió un poema hablando de, de mí, el color amarillo, entonces, siento como una conexión por ese color. Tal vez sería el amarillo. Un amarillo chillón.
0: Hablemos del alcohol, Charles. Esta cuestión que tanto a ti como a mí nos gusta mucho y aunque no lo querramos, hace parte importante de nuestras vidas. Sí. A ti en esta vida, ¿qué te ha dado el alcohol, el aguardiente, la pola, la bebida?
1: Me ha dado problemas más que todo me ha dado muchos problemas, muchos bajones, muchos dolores de cabeza, muchos días miserables, pero pues también le, le debo un poco pues la capacidad de relacionarme con otras personas pues cuando he bebido, porque, porque digamos yo crecí siendo bastante tímido e incapaz de relacionarme con cualquier persona. Y cuando pruebo el alcohol me convierto, entonces de cierta manera me ha ayudado a crear relaciones. Entonces, pues el eterno amor-odio por el alcohol y el aguardiente. Así es. Así son las cosas de ahí.
0: Sabes, así también han sido las cosas para mí, un poco. En los años de adolescencia, recuerdo que uno está como definiendo su personalidad, tratando de definir quién es uno. Y uno simplemente está probando cosas, tratando de ver, de saber quién es uno. Y de repente me di cuenta que con el alcohol podía llegar a ser un personaje más aceptado. Como que podía ser yo, sin restricciones. Ser, de alguna manera. Y bueno, acá estamos. Hasta acá nos ha traído este barco. Pero bueno. Y dime, Charles, el alcohol, ¿qué te ha quitado?
1: No sabría cómo responderte esta, David. Mm. Pues espérame un segundo, la pienso. Creo que algo que me he quitado y es, digamos, puede ser, digamos, meses de amistad con alguien que, que amo mucho. Y debido al alcohol, pues, tú sabes, a veces uno es problemático. Y eh, como que, digamos, he herido a personas que, que amo mucho. Y, y eso tal vez me ha quitado como la oportunidad de compartir con personas que amo por mucho tiempo.
0: Comprendo. Es terrible eso, ¿sabes? Como cuando uno es la persona más dañina en la vida de uno. Uh
1: -huh. sí. Es duro.
0: ¿Y tú crees, Charles, que la música le tiene algo que deber a la bebida?
1: Pues yo creo que, creo que de cierta manera, sí por las dinámicas las dinámicas sociales las que muchas veces consumimos música digamos yo, no siempre consumo música o sea, no únicamente consumo música cuando estoy de fiesta, sino constantemente pero es cierto que esos espacios de consumo de alcohol y de fiesta, pues digamos que a, ayudan para que, para, que ese, para que cierto tipo de música se extienda, llegue a más espacios y logre como pues, un éxito tal vez comercial. Entonces, de cierta manera, sí.
0: ¿Cómo fue tu primera borrachera?
1: Mi primera borrachera fue como a los a los 15, 16, 16 años, no recuerdo muy bien, en unas fiestas de, de acá en mi pueblo, y borrachí súper rápido, entonces no es como una súper experiencia, sino que salí a una hora, regresé súper pronto, vomitando, entonces como no es algo súper épico. ¿qué?
0: Sabes que yo creo que eso es algo que también nos pasa con esto, hay una gran romantización del alcohol y de la gran aventura etílica. Uh -huh. Uno se ve feo, uno también se ve como enfermo, como degenerado. Sí. No hay nada bueno en eso, terrible. pues digamos uno, estéticamente hablando. Sí,
1: uno borracho cree el héroe, el, pero en realidad lo que ocurre es, es terrible, <ríe> penoso.
0: ¿Y cómo fue tu última borrachera?
1: Mi última borrachera? Mi última borrachera. Ah, mi última borrachera. Creo creo que fue en tu casa.
0: Ah, <risa> oh, mira, entonces fue esa vez.
1: Creo que fue, sí, fue en tu casa porque porque eso fue durante, durante la cuarentena que fui... Sí, sí, sí,
0: lo recuerdo bien.
1: Pues a acompañar, a, a acompañar a tu hermano y pues nos emborrachamos como debe ser <risa>
0: Como corresponde. Como
1: corresponde, y ya después de eso, pues yo, pues por las circunstancias, he estado, pues he estado encerrado, no he salido, entonces, sí, si esa fue. Tú fuiste testigo de ella.
0: Sí, de hecho, mandémosle un saludito a Pocho, a mi queridísimo hermano.
1: Hola, mi amor, si estás escuchando esto, te amo.
0: <ríe> yo también te amo mucho, hermanito. Él sabe que lo queremos, que somos dos de los hombres más importantes en su vida. Pero sí. eso es otra historia para otro día, que por cierto, un día lo voy a traer acá al programa.
1: Me parece perfecto.
0: Pero bueno, hablemos un poco de Marquetalia. Yo uh -huh. quisiera saber cómo es crecer en un pueblo como Marquetalia Caldas.
1: Pues fue un poco un poco
0: terrible, tal vez. Ok, ¿por qué?
1: Pues yo siempre he sentido como nada, relaciones relación extraña con ese pueblo, pues siendo como un adolescente que estaba tra tratando de definir, de construir su identidad, y estando acá en ese pueblo no encontraba referentes que fueran como similares a lo que yo estaba sintiendo, fue muy duro, porque acá ven unos mandatos muy claros de lo que, de lo que debía ser un, un tipo de mi edad y en lo que se debía convertir. Y yo no era para nada. Es lo que estaban esperando, entonces fue, fue complicado. Pero por otro lado, siento que crecer en un espacio tan tan tranquilo me ayudó en bastantes cosas, así que es, es rara mi relación con ese pueblo.
0: Ok, ¿y que tiene Marquetalia que no tenga ninguna otra población del mundo?
1: Pues yo siempre he sentido que es como un como un espacio súper independiente a, a, el, pues a los demás lugares, es como un, una Wakanda. <ríe> Porque tú llegas acá, es como que obviamente están los problemas, eh, digamos propios de acá, pero como que todos los problemas que están al, en el país, como alrededor, Parece que no penetraran acá y es súper extraño, pero entonces hay, hay, algo, hay algo único acá que no podría describir muy bien.
0: Ok, y tiene como un toque macondiano un poco por lo que te escucho decir.
1: Sí, claro, tiene su realismo mágico intrínseco.
0: Oye, yo quisiera saber, ¿en esos años en los que eras pequeño, la guerra alguna vez se asomó a Marquetalia? ¿O es tan remoto, como tú dices, que nunca llegó hasta allá?
1: Sí, pero sabes que siempre eh, he tenido que aclarar como la, como la percepción que tiene mucha gente de Marquetale porque es, si entonces, piensan que ese es el lugar en el que nació la FARC. En realidad, ese, Mar ese Marquetal es como un enclave en el Tolima. Ya pasó, pero este es otro completamente diferente, pero carga con ese estigma. Sin embargo, sin embargo, digamos, violencia guerrillera nunca... O sea, bueno, tal vez hubo una época en la que tal vez unos dos años, empezando, empezando este siglo en el que hubo, hubo mucha presencia paramilitar y con ciertos grupos guerrilleros un poco lejanos, pero era básicamente este pueblo pasó a ser de control paramilitar. Entonces fueron unos, un par de años pesados, de hecho, cuando se puso fin a eso fue a través de, de, de la violencia y de un, y uno, y un fuerte enfrentamiento entre policías y paramilitares y tuve que experimentar como ver dos muertos paramilitares muertos en la calle, como que disparos frente a mí. Pero... Eso fue como el, el momento final ya, como que dio fina a la época paramilitar y desde eso es un pueblo muy tranquilo.
0: Qué denso y qué pesado. Uy, yo no me imagino eso. Yo, bueno, viviendo en Venezuela estaba muy alejado de esas cosas y uno no se entera de nada. Y viviendo en Bogotá a veces creería que hasta más esta ciudad es una burbuja que no se entera de nada del mundo. total. Y cuando eras pequeño, ¿tú qué querías ser?
1: Es raro porque... Porque recuerdo que en algún momento de, de mi infancia quería ser publicista, pero en realidad no sabía en qué consistía ser publicista, solo que me gustaba cómo sonaba. Y sin embargo, ese digamos sueño se, se evaporó y se fue. Y después viendo House quería ser médico, pero... pero Mira ahora dónde estoy, estudiando publicidad, terminando publicidad y ya. Estoy como, ¿por qué hice eso cuando tenía cinco años?
0: Ay Dios, no sé, no sé, <risa> malas decisiones hasta ahora. <risa> ¿Y tienes cuentas pendientes con Marquetalia o ya estás al día con el pueblo?
1: No, yo creo que estoy, estoy al día con él. En el pueblo por mucho tiempo cuando cuando salí de acá ¿quién fui pues me fui a vivir a la ciudad primero Manizales, después Bogotá si sí, quería como interiricé como cierto rechazo a ese pueblo y intenté como negarlo pero después regresando me di cuenta que es algo que, que me va a definir toda la vida y, y estar acá definió como la persona que soy así que eh, ahora tengo una relación como un poco más menos tenaz de la que tenía antes así que estamos a paz me ha hecho daño, yo le he hecho daño entonces,
0: <risa> como toda gran uh, historia de amor, como debe ser uh -huh. a propósito de historias de amor, ¿cuál ha sido la mayor locura que has hecho por amor?
1: Pues, pues en realidad yo no no me he enamorado nunca, o sea, como eso, el amor romántico, como de una, enamorarme de una pareja jamás, me he enamorado de mis amigos, y pues he cometido locuras con mis amigos, pero, pero no, esa idea de, de amor romántico y de pareja nunca la he experimentado, entonces no te, no te puedo decir, pero estoy, estaré dispuesto a hacer muchas cosas locas, porque qué, Si alguna vez me enamoro, sé que voy a hacer muchas cosas locas porque estoy medio rayado. Entonces.
0: Es lo que corresponde también, Charles. Es lo que debe ser. Menos mal, no has pasado por ahí aún. De esas cosas, lo único que queda es mucho orgullo o mucho arrepentimiento también.
1: Mm, sí, pero igual. Espero que algún día me, me suceda. He visto esa idea desarrollada tantas veces en las películas y desde diferentes perspectivas que... Me lo debo.
0: Ok, correcto, correcto. ¿Y tú crees que en esta vida todos tenemos un precio?
1: Yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Pues... Pues, no sé si... Es, mm, a ver... Uy, me corchaste con esa pregunta, David.
0: Tranquilo, no pasa nada. Si no quieres responder, está bien.
1: Pues tal vez porque no quiero aceptar que yo tendría un precio muy bajo. Entonces no quiero responder. <risa>
0: Ay, Dios. En el primer capítulo en el que yo me entrevisto me hago esa pregunta. Sí. Y yo personalmente creo que si es así todos tenemos un precio. Inclusive lo que creo de todo eso es que cuando estamos en un momento muy oscuro tenemos hasta descuento para ese precio, mm. creo.
1: Sí, no, yo estoy en constante rebaja, soy como de remate.
0: <risa> en remate. Sí. De hecho me
1: venden de segunda en el mercado de las pulgas porque a <risa> alguien le interesa.
0: Ah, seguramente alguien sí. <risa> ¿Hay algún olor que te lleve siempre al pasado?
1: Eh, mmm, no lo había pensado pero aquí como escudriñando mi memoria olfativa tal vez pues digamos un olor relacionado con, con mi pueblo que es como como lo que más define mi pasado entonces sería tal vez como el olor del como el pasto mojado ok sí tal vez eso eso me trae recuerdos nostálgicos.
0: Ok. ¿Y tú tienes enemigos, Charles, en esta vida?
1: Tal vez será muy cliché, pero yo soy mi mayor enemigo.
0: <risa>
1: pues yo soy quien más me ha hecho daño en la vida, así que pues cuento como mi mayor enemigo.
0: Rayos, te, te entiendo. Y, y dime, ¿tú le tienes miedo a la vejez?
1: Tengo miedo, vas mucho, mucho. Tengo demasiado miedo a la vejez constantemente pienso pienso como en como en el, en el pasar del tiempo y en la como ese carácter como incierto del, del futuro, no sé, entonces me da terror.
0: ¿Hay alguna compra de menos de 100 mil pesos que te haya cambiado la vida?
1: Pues yo todo lo que compro cuesta menos de 100 mil pesos. <risa> tal sí, vez que... muchas cosas. Pero no te podría decir alguna. Tal vez, no sé, tal vez el cover de alguna fiesta en la que haya conocido. Porque digamos, yo he conocido personas increíbles de fiesta. Entonces, quizás un cover de 30 mil pesos me haya traído. Personas increíbles.
0: Ok, así. ok, vale, comprendo, comprendo. Muy bien, muy bien. ¿Y hay algo en esta vida que no hayas podido conseguir con dinero?
1: Muchísimas cosas. Yo creo que de, lo, de las cosas que yo más valoro es la, las amistades que, eh, que he construido y pues digamos que sí tal vez se ha necesitado dinero para llegar al momento en el que, en el que las conozco pero las experiencias que, que he construido con esas personas no no tiene nada que ver con el dinero
0: Entonces, vale. tal vez eso vale y dime en esta vida hay alguna cosa que sea mejor cuando está rota
1: tal vez tal vez el corazón de un artista Sí,
0: Quizá. tal vez. Es mejor
1: cuando está roto y, y puede crear obras maravillosas a partir de un, de un corazón roto, de un corazón roto, siento yo.
0: Y entonces, ¿Stanley Kubrick o Ridley Scott?
1: Pues, eh, yo creo que es Stanley Kubrick, pero, pero pues siento que Scott en su esas mejores épocas hizo obras maravillosas entonces. En ese, en ese tiempo tal vez no tenía nada que envidiarle a, a Kubrick. Pues no murió joven, así que siguió haciendo estupideces.
0: Y mira, que de pronto es como el dicho de Batman, el caballero de la noche, ¿sabes? De, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano. Total. Yo creo que pasó. Kubrick murió en su mejor momento. Y eh, uh -huh. Ridley pues envejeció Y envejeció un poco mal La verdad
1: uh -huh. Bastante mal
0: En la peli de eras una vez en Hollywood La de Tarantino ¿A quién prefieres? ¿A Rick Dalton o a Cliff Booth?
1: Yo creo que me dejó Por Brad Pitt Sí, sí, sí
0: ¿De derecha o izquierda?
1: izquierda, siempre a la izquierda.
0: El rojo Charles, muy bien. Uh -huh. ¿Y qué prefieres, la Coca-Cola o la Pepsi?
1: Coca-Cola, sí.
0: Como debe ser, muy bien, muy bien. Con ron. Ah. <ríe> sí, ojalá con y ron. Y
1: ojalá con ron.
0: Y entonces, ¿una película?
1: Una película. Mm. Mira que ellos. Yo... No soy tan bueno con las recomendaciones porque muchas veces me emociono recomendando algo que me encanta y resulta que la otra persona es como qué putas me acaba de recomendar y me rompe el corazón. Pero entonces, pensando en algo que, 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 que podría gustarle como a todo el mundo, tal vez una de mis películas favoritas que es El apartamento de Billy Wilder,
0: que es, es como si no, gusta,
1: si no te gusta esa película, el problema eres tú. Así es, así es. La comedia romántica, por antonomasia, es como perfecta, es, es eterna, es hermosa. De hecho, la voy a ver ahora.
0: <risa> <risa> Yo también <risa> debería ir a ver esa peli, es bellísima. Sí, y bueno, o sea, ¿una serie?
1: Una serie. Tal vez Six Feet Under, la de HBO. La de, la, la de esa familia que una funeraria no sé, a mí me impactó mucho y como que dejó bastante huella a mí porque es un acercamiento constante como a la muerte desde muchas perspectivas y está como uno como se enfrenta a la vida cuando uno es plenamente consciente del carácter ineludi ineludible de la muerte, es como muy buena, a mí me encanta un libro. Pues una de mis de las lecturas de cuarentena que más que más disfruté fue Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, el chileno, que es, eh, es un, una suerte de romance un poco inusual entre la loca del frente, que es como se le hace, llamar en el, en el libro y un joven revolucionario eh, y el contexto es en plena dictadura chilena entonces es, es, bastante, es bastante interesante aparte Pedro LMBL la manera en que transgrede el, el lenguaje y pues sonar cercano y a la vez crear como unas imágenes poéticas muy bellas, me parece increíble así que lo, lo recomiendo
0: ok, le echaré un ojo me lo ha sabido vender Charles
1: mm, me encanta
0: y un álbum
1: bueno, estoy seguro de que la de que la mayoría lo han escuchado, pero pues es este de mis álbumes favoritos de hace poco. Pues estaba volviendo a escuchar y es Disintegration de The Cure, que me parece absolutamente precioso. Y, digamos, me, me encantaba mi adolescencia y ahora, y ahora que soy adulto, intento ser adulto, pues me impacta de una manera diferente. Entonces me parece importante escuchar ese álbum.
0: Ok. ¿Y una canción?
1: Una canción. Tal vez. Hay un cover que hace Paris Smith de Smells, Lighting, Lighting Spirit de Nirvana, que hace un cover precioso, que es un poco más acústico, pero va evolucionando en su sonido y es demasiado bueno y aparte la vieja a mitad de la canción le mete como un poema de ella y es absolutamente precioso eso, entonces a mí me encanta, me encanta.
0: ¿Y una comida?
1: Cualquiera menos la pasta, <risa> tú sabes que yo me como cualquier cosa menos pasta.
0: Pues ha sido un placer Carlitos Me encantó tenerte aquí Ojalá puedas volver
1: No, gracias a ti Dave Por invitarme Y, y ojalá no descartes totalmente Este programa <risa> Ojalá no, no, no haya, no, no, no haya no, no, hablado no. mucha basura y, y pueda rescatar algo
0: Aquí hablamos basura De la buena Ya sabes lo que dicen La basura de uno es el tesoro de otro Eventualmente <risa> a alguien le gustará Escuchar esta cosa
1: bueno, eso espero.
0: Carlos Betancourt, señores, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.